Welcome to Exploring Digital Spheres. Today's episode is a special episode because it is in German. In two weeks we'll have another episode in English again. Heute präsentieren wir euch eine exklusive Folge mit Systemtheoretiker Dirk Becker. Thomas Bechle spricht mit ihm über den Theoretiker Luhmann, Verantwortung von KI und die Frage, was heißt überhaupt intelligent? Viel Spaß beim Gespräch. Willkommen zu dieser Ausgabe. Mein Name ist Thomas Bechle und mir gegenüber sitzt Dirk Becker. Er ist Professor für Kulturtheorie und Management an der Universität Witten-Herdecke. Zu seinen vergangenen Publikationen gehören Form und Formen der Kommunikation, Studien zur nächsten Gesellschaft und sein aktuelles Forschungsprojekt ist überschrieben mit dem Titel Gesellschaft 4.0. Die nächste Gesellschaft unter den Bedingungen der Digitalisierung. Und tatsächlich, wenn man seine Biografie recherchiert, trifft man zwei Schlagworte sehr häufig an. Das eine ist die soziologische Systemtheorie und das andere ist das Stichwort Niklas Luhmann. Und ich habe mich gefragt jetzt bei der Vorstellung, ob ich diese zwei Stichworte nennen soll, aber ich habe das Gefühl, dass sie beides selbst sozusagen auch zur Marke Dirk Becker gemacht haben. Ist das eine richtige Einschätzung? Das ist mit Sicherheit nicht falsch. Ich bin zwar auf verschiedenen Wegen zur Soziologie gekommen, habe mich zunächst durch die, die kritische Theorie, besser gesagt durch die Texte von Theodor Adorno, faszinieren lassen für eine bestimmte Form des Redens, für eine bestimmte Form der Phänomenbeobachtung, für eine bestimmte Form auch des, des Mutes zu, zu komplizierten, meines Erachtens der Sache angemessenen Texten bin dann durch einen wunderbaren Studienaufenthalt in Paris durch Poststrukturalisten wie Jean Baudrillard, gleichsam aus der, aus der kritischen Theorie und dem doch starken moralischen Impuls, der dort immer mitschwang und mitschwingt, herauskatapultiert worden. Und habe dann noch in Paris darüber nachgedacht, wo kann man denn in Deutschland eine Form der der interdisziplinären soziologischen Arbeit, die ökonomische Modelle mit äh, psychoanalytischen Ideen, äh, historischen Kenntnissen und der dauernden Arbeit an soziologischen Theorieproblemen kombinieren. Wo kann man denn in Deutschland so etwas machen? Und da gab es nur eine einzige Antwort und das war Niklas Luhmann. Deswegen traute ich mich irgendwann, ermutigt durch einen Freund, äh, dort vorstellig zu werden mit dem Plan einer Doktorarbeit. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis Niklas Luhmann sah, dass es äh, gewisse Realisierungschancen in meinen Ideen gab. Und dann war ich tatsächlich elf Jahre in Bielefeld, äh, habe die Doktorarbeit geschrieben, habe ein Forschungsprojekt über ähm, Risikoverarbeitung in Banken Ende der 80er Jahre äh, gemacht und durfte dann auch danach äh, habilitieren. Und ähm, kann wirklich sagen, jetzt in direkter Antwort auf Ihre Frage, dass die Faszination für die Art und Weise, wie Luhmann dachte, wie Luhmann auftrat und mit welcher Leichtigkeit und Strenge zugleich er seine Theorie streckte, bei mir nie aufgehört hat. Also das ist ähm, was, was sehr prominent auch in Ihren Texten ist, habe ich das Gefühl. Also die, die Bewunderung immer noch und auch die häufige Referenz sozusagen auf, auf Niklas Luhmann. Ich kann mir aber vorstellen, ähm, als junger Doktorand oder junger Habilitant, dass er irgendwann sich die Frage stellt, möchte man quasi bei dieser überstrahlenden Größe nun nun bleiben oder ist da irgendwie auch das Bedürfnis gewesen, also der junge Dirk Becker hat der sich die Frage gestellt, möchte ich mich auch irgendwie freischwimmen von, von dieser sehr dominanten Strahlkraft, die da immer ähm, über mir, hinter mir ist? Ich meine, die, die Soziologie kennt auch die, die Idee des Vatermordes ähm, ja, als sozusagen Voraussetzung für die Emanzipation der eigenen Ideen, Absichten, Pläne. Ähm, aber 
wir sind keine Psychologen, wir sind keine Psychoanalytiker. Wir halten die Idee des Vatermordes für eine Art ähm, ja, Übergangsritus, auf den man auch verzichten kann. Äh, es, bei mir kamen viele Dinge zusammen. Einerseits kam ich aus einem doppelten Studium der Ökonomie und der Soziologie und wusste, dass bei Niklas Luhmann äh, die, Ökonomie, die ökonomische Theorie ähm, eins der schwächst entwickelten Themen war. Ich kam aus Frankreich und ich wusste auch, ich sah es, dass Luhmann extrem wenig aus der aus dem französischen Poststrukturalismus zur Kenntnis genommen hatte. Das änderte sich dann alles sehr stark und sehr schnell. Aber vor allem erlebte ich ihn persönlich und erlebte die wenigen Doktoranden, die er damals hatte und habe mich ja fast davon bezaubern lassen, kann man schon fast sagen, dass er völlig gleichgültig schien gegenüber den Leuten, die nun bei ihm Diplomarbeiten oder Doktorarbeiten schienen, nie irgendeine Form von ähm, ja, persönlichen Präferenzen, von, von Wertschätzung, die irgendwie den einen dem anderen bevorzugen schienen, nie irgendeine Art von ähm, besonderem Interesse daran, dass man nun seinen Theorien folgt, erkennen ließen. Ich habe ich hab noch nie einen, einen Lehrer erlebt, dem es fast egal war, ob man da war oder nicht, obwohl er mit größter Aufmerksamkeit und mit größter Freundlichkeit ähm, alle Fragen beantwortet, die man hatte und auch jeden Schritt begleitete, den man, den man tat. Aber wenn ich von einem Monat auf den nächsten gegangen wäre und ihm einen freundlichen Brief geschrieben hätte, wäre das auch okay gewesen. Und diese Art von, äh, von extremer Freiheit im, im persönlichen Umgang, von äh, extremer Verschonung dieser, dieser üblichen Schulenspiele, ja, wo der eine Schüler der anderen Schülerin vorgezogen wird und man ständig vor den Augen des Lehrers miteinander, um, miteinander konkurrieren und um die Gunst des Lehrers buhlen muss, die, die gab es und gibt es bei, die gab es bei, 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 bei Luhmann nicht. Und von daher äh, noch konnte man in dieser Doppelung von Verzicht auf Vatermordideen einerseits die ja irgendwas Infantiles haben ähm, und ähm, Freiheit der 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 Möglichkeit, den eigenen Ideen nachzugehen, bei Luhmann arbeiten, ohne jetzt solche merkwürdigen ähm, Ideen der Distanzierung zu haben. Außerdem wusste ich von vornherein, ähm, wenn du dich wirklich streng mit der mit der Luhmannschen Theorie und all dem, was das an Kybernetik zweiter Ordnung und sonstigen Quellen bedeutet, auseinandersetzen wirst, wird es irgendwann den Punkt der Distanzierung, den Punkt der, mal, des Abzweigens, besser gesagt, des Abzweigens auf einen anderen Pfad, den wird es geben. Ja, den kann man, den kann man abwarten, den muss man nicht erzwingen, um dann äh, mit, mit großem Stolz, ich heiße Dirk Becker und ich forsche anders als Niklas Luhmann, irgendwie irgendjemanden auf die eigene Emanzipation aufmerksam machen zu müssen. Mhm. Das war jetzt eine lange Antwort auf Ihre Frage, aber weil ich diese Frage oft gestellt bekam, äh, habe ich gerne die Gelegenheit genutzt, da mal ein bisschen auszuholen. Das heißt, kein Vatermörder, sondern was wäre jetzt Ihre Rolle? Ja, meine Rolle ist, an bestimmten Stellen abzuweichen und an bestimmten Stellen auch einen Impuls aufzunehmen, den Luhmann selbst nicht mehr realisieren konnte. Ich sage immer und ärgere damit andere Luhmann-Schüler, dass die Gesellschaft der Gesellschaft, dieser Doppelband, den, der das, ne, das zweite große Hauptwerk von ihm, das abschließende Hauptwerk auch gewesen ist, in zwei Bänden erschienen, wie gesagt, schwarz, ja, schwarz wie die Nacht, dass diese beiden Bände so etwas sind wie das, das Grabmal der modernen Gesellschaft. Ja, weil in der Gesellschaft der Gesellschaft an drei, vier Stellen äh, extrem starke Impulse gesetzt sind, zu sagen, die moderne Gesellschaft ist ein Produkt des Buchdrucks. Sie hat sich deswegen eine bestimmte, eine bestimmte Struktur gegeben und eine bestimmte, eine bestimmte Kultur angenommen. Ähm, mit den elektronischen Medien tritt ein neues Verbreitungsmedium der Kommunikation auf, das so bedeutend sein könnte wie der Buchdruck selbst, steht alles bei Luhmann. Ähm, sodass man eigentlich ähm, 
aus einer Theorie der modernen Gesellschaft in die Theorie einer anderen, einer weiteren, einer eben beim nächsten Gesellschaft einsteigen können müsste, wozu Luhmann keine, keine Zeit, keine Gelegenheit und auch die Ressourcen nicht hatte. Selbst, selbst zur Beschreibung des Computers und des Displays des Computers gibt es fulminante Ideen äh, bei ihm, äh, die man alle hätte ausbauen können, die er nicht mehr ausgebaut hat. Ich, ich wäre ja, ich wäre ja wirklich dumm wenn ich nicht die gesamte Kontinuität einer Aufarbeitung von traditionellen Gesellschaften, modernen Gesellschaften, die von Max Weber über Parsons bis zu Luhmann da ist, nicht aufnehmen würde und weiterentwickeln würde in die Frage, wo sind wir denn jetzt? Ja. Also wie gesagt, kein intellektuelles Unterfangen des Glänzens von Autoren, sondern ein wissenschaftliches Unterfangen der Arbeit an der soziologischen Frage einer Theorie der Gesellschaft. Und was wäre für eine Theorie der Gesellschaft der besondere Beitrag, den die Systemtheorie leisten kann? Also da gibt es viel, viele Beiträge. Vielleicht der wichtigste ist die Arbeit der Systemtheorie mit dem Begriff der Kommunikation. Der Begriff der Kommunikation, wenn man, ihn, wenn man ihn etwas dramatisieren will, steht im Kontrast zu einem Grundbegriff anderer wissenschaftlicher Unterfangen wie Kausalität und ist als Begriff in der Lage, unabhängige Einheiten, auch Menschen genannt oder demnächst Roboter genannt, unabhängige Einheiten in deren Art und Weise sich auf Abhängigkeitsbeziehungen einzulassen zu beschreiben. Der Kommunikationsbegriff beschreibt Abhängigkeiten zwischen unabhängigen Einheiten. Das gibt es sonst Land auf, Land ab in der in der Wissenschaft nicht, weil man meistens ja diese diese Paradoxie, die darin liegt, darüber nachzudenken, was kann denn die Unabhängigkeit zwischen äh, was kann denn die Abhängigkeit zwischen unabhängigen Einheiten sein, äh, schon vermeidet. Ja? Ähm, beispielsweise in der in den alten klassischen Fragen der Kapitalarbeit äh, Kapitalarbeitsbeziehung ist eindeutig der Fall, dass jemand, der sich von einem Arbeitgeber einstellen lässt, an Unabhängigkeit verliert. Ja, so dass die Frage ist, was ist das für eine Kommunikationsbeziehung zwischen Mitarbeiter und zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, in der Abhängigkeit sozusagen prinzipiell gegeben ist und von daher sich ein, ein erstes Problem stellt. Antwort, es kann nur eine kommunikative Beziehung, kommunikative Beziehung sein und bleiben, wenn mit dem, Verlust an, mit dem Verlust an Unabhängigkeit der Gewinn von Unabhängigkeit verbunden ist. Ja, Im selben Akt, Einfaches, einfache Übersetzung, Jemand verliert an, 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 an Unabhängigkeit in der Gestaltung seines Arbeitsablaufes, verdient aber dadurch Geld, sodass er an Abhängigkeit, Entschuldigung, an Unabhängigkeit, jetzt verhindere ich mich selbst, an Unabhängigkeit in der Gestaltung seiner Freizeit gewinnt. Ja? Oder jemand verliert die Unabhängigkeit äh, zu tun, was er will, gewinnt aber die Unabhängigkeit, sich auf Beziehungen mit interessanten Arbeits Arbeitskollegen einzulassen und an den Projekten, an deren Projekten mitzuarbeiten, eigene Projekte mit ins Spiel zu bringen, die sonst äh, völlig unrealisierbar wären. Also diese, diese wechselseitige, dieses wechselseitige Steigerungsverhältnis von Abhängigkeit und Unabhängigkeit wird durch den Kommunikationsbegriff geschildert. Und das gibt es nirgendwo sonst. Dann würde ich aber trotzdem nochmal eine, eine ganz konkrete Frage stellen, eine, die auch naja, populär auch sehr, sehr stark verhandelt wird derzeit, nämlich die Frage nach Rechenschaft und Verantwortung im Lichte von zunehmend ähm, automatisch agierenden technischen Systemen. Und da ist ja eben oft die Frage, welchen eigentlich handelnden 
ähm, kann ich dahinter verorten? Ist es nun die Technologie, die handelt? Ist die quasi rechenschaftspflichtig für das, was da äh, geschieht an Agency? Ist es ein Programmierer, eine Programmiererin dahinter, ist es die Person, die dieses technische System besitzt? Das ist ja eine ganz konkrete Frage, die ja häufig jetzt im Zusammenhang mit, mit dem, dem automatischen Fahren ich sage bewusst nicht autonom fahren, aber dem automatischen Fahren ähm, gestellt wird oder mit Filtersystemen, wo man eben auch äh, die Frage stellt, ja wo, wo ist denn nun eigentlich die Verantwortung, äh, Haftungsfragen, ähm, die sich natürlich ebenfalls stellen. Ähm, das beruht ja auf einer Vorstellung von Agency, von Handeln, die akteursgebunden ist. Und jetzt mal ganz konkret an diesem, an diesem Fall gefragt, was wäre jetzt der Beitrag der Systemtheorie zu dieser Debatte? Ein sicherlich nicht äh, nicht sofort äh, erschließbarer oder anders gesagt ein genauso wenig sofort erschließbarer wie das, was die Actor Network Theory oder die die Network Theory von Harrison White dazu sagen würde. Die Systemtheorie würde starten mit dem dann sofort wieder zurückgenommenen Satz: äh, Wenn irgendjemand handelt, dann ist es die Kommunikation selbst. Das heißt, die Möglichkeit, Kommunikation fortzusetzen im Netz, die Möglichkeit, aus Clickstreams irgendetwas zu machen, die Möglichkeit, sich selbst an einer Suchrecherche zu beteiligen, die Möglichkeit, in der Open-Source-Community mit, mit eigenen Projekten präsent zu werden. Diese Möglichkeit generiert ihrerseits auf der Seite von Personen, auf der Seite von Organisationen, auf der Seite von Institutionen politischer Art, Handlungschancen, die wahrgenommen werden oder übersehen werden, beides ist möglich. Und die dann ihrerseits als diese wahrgenommenen Handlungschancen in der Kommunikation, die sich dann durchsetzt, zugerechnet werden, so wie ich es jetzt auch formuliert habe, zugerechnet werden auf Akteure. Akteure sind also Zurechnungsprodukte der Kommunikation selbst in den Augen der Systemtheorie, die die schöne Folge haben, dass es wie wir dann vorsichtig sagen, komplexe Einheiten, die reichen eben von Individuen bis Organisationen, komplexe Einheiten gibt, die den Finger heben und sagen, oh ja, da sind wir dabei. Und dann stellen sich beispielsweise haftungsrechtliche Fragen, in denen Juristen mit einem großen Raffinement, vielfach auch mit einer Entscheidung von Unentscheidbarkeiten, von diffizilen Fragestellungen sagen, ja, in der Tat, wenn die und die Produkte auf den Markt gebracht worden sind von einem von einem Unternehmen, das 50.000 Mitarbeiter hat, dann können wir an den und den Stellen eine bestimmte, eine bestimmte Form von Haftungsstruktur dingfest machen, obwohl wir wissen, dass die gesamte Organisation, beispielsweise wenn man an an Dieselgate denkt, ja, die ganze Organisation in ihrer in ihrer kulturellen Aufstellung seit 50, 60 Jahren in einem nicht in einem Wettbewerbskonflikt, in einem Wettbewerbskampf stehen für eine bestimmte Option der Ausnutzung von auch illegalen Marktchancen durch Schummelsoftware oder so etwas steht, obwohl wir wissen, dass 50.000 Leute daran schuld sind, ja, jetzt etwas übertrieben ausgedrückt, sind wir in der Lage, für die rechtliche Frage der Haftung die Akteure dingfest zu machen, mehr oder minder in der Lage, die Akteure dingfest zu machen, die dann beispielsweise vor Gericht gestellt werden, selbst eine Form der Fortsetzung von Kommunikation mit den Mitteln der Kommunikation unter der Voraussetzung der Beteiligung von Richtern, Rechtsanwälten, Staatsanwälten und sonstigen ähm, juristischen Handlungsträgern, die dann ihrerseits diese Konstruktion ja, der durch Haftungsrecht benannten Akteure übernehmen und versuchen, daraus Konsequenzen zu ziehen, die tatsächlich irgendwann dazu führen können, dass irgendjemand hinter Gittern landet. Ja, also eine, eine wechselseitige Balance von eigendynamisch aufgestellten sozialen Systemen, die mit der 
ähm, ich sage es ungern, aber manchmal verdeutlicht das die, die, die Sachlage, mit der Fiktion der Zurechenbarkeit von Kommunikation auf Handlung arbeiten und mit dieser Fiktion reelle Effekte erzielen. Ich, äh, ich frage Sie noch mal gleich spezifischer, was, was, der, was jetzt der Beitrag äh, der Systemtheorie da drin äh, war. Ich konstruiere einfach der einfache mhm. halt halber äh, ein kurzes Beispiel. Ich kaufe mir einen Roboter, einen äh, automatischen Roboter für meinen Haushalt, der überrollt aus Versehen meine Katze und die ist tot. Mhm. Und dann stellt sich die Frage, ist das jetzt äh, sozusagen ähm, die Verantwortung desjenigen oder derjenigen, die den programmiert hat, ist das die Firma, die ihn mir verkauft hat, ist es meine Verantwortung, weil es sozusagen ja auch mein technisches Gerät ist, ist es gar die Verantwortung des automatischen Systems, das ja ein selbstlernendes ist und vielleicht dort auch irgendwie eine Form von Verantwortung lokalisiert ist und da gibt es ja das Bild, auch in der, in der Debatte, der verteilten Verantwortung. Wir können es mhm. eben gar nicht mehr genau zuschreiben. Und jetzt nochmal eben, einfach um es ein bisschen griffiger zu machen, Machen unser Gespräch. Ist jetzt die Systemtheorie ein Werkzeug, um auf diese Frage eine Antwort zu geben? Oder wie Sie es gerade ausgeführt haben, ist die Systemtheorie ein Werkzeug, dann diese Zuschreibungsprozesse von Verantwortung, was ja soziale Kommunikationsprozesse sind, um das zu analysieren? Also gibt sie die Antwort auf quasi das konkrete Problem oder gibt sie eine Antwort darauf, wie Gesellschaft in Kommunikation dieses Problem verhandelt und Verantwortung in kommunikativen Akten zuschreibt? Beides. Beides. Die, die Systemtheorie würde zunächst ähm, hingehen und diese verteilte Verantwortung auf die jeweiligen an der konkreten Situation des, der überrollten Katze äh, bezogenen Systeme runterzubrechen. Also in der Tat, da gibt es eine Organisation, die hat einen, einen Roboter verkauft, da gibt es einen Techniker, der hat bestimmte äh, bestimmte Software programmiert, da gibt es ähm, einen Haushalt, die, die, die haben, sind auf die gute Idee gekommen, eine Katze bei sich rumlaufen zu lassen, da gibt es die Katze selbst. Ja, nichts zu vergessen. Ähm, ja, und so, da ist jetzt die Frage, okay, also wie kann man mit äh, unter dem Gesichtspunkt der Verteiltheit von Systemreferenzen, die allesamt an einem konkreten Ereignis äh, teil, teilhaftig sind, ähm, dann so etwas ja im Grunde genommen hochgradig artifiziell ist wie eine Schuldfrage klären. Man würde also, man würde dem Juristen den Job erschweren. Ja, und sehe darin die Anreicherung der Beschreibung einer Situation durch eine möglicherweise hinreichende, vielleicht auch überflüssige Komplexität. Die eine Seite. Die andere Seite ist, man würde in der Tat als Systemtheoretiker, wir haben ja sehr viel mit, mit Therapie, mit Beratung, mit Interventionspraktiken zu tun, man würde sich fragen, man würde auch mit dem, mit dem Haushalt darüber reden, an welcher Stelle kann man intervenieren oder hätte man intervenieren können, um das zu verhindern. Antwort, selbstverständlich hätte die Katze trainiert werden müssen im, im Umgang mit äh, irgendwelchen äh, Saugrobotern. Ja? Ähm, ich kann mir kaum eine Katze vorstellen, bei der das nötig wäre, aber wer weiß, was dafür wer weiß, was dafür dicke, verfressende Kater in dieser ja. Wohnung rumliegen. Ja, aber sozusagen etwas dafür zu tun, dass dieser neue Hausgenosse äh, einer ist, der unter Umständen gefährlich werden kann, äh, halte ich für das Minimum des Umgangs mit der Verantwortung in der Vorbereitung auf eine solche dann zu vermeidende Situation. Gut, aber das, das wäre jetzt eher so die äh, gesunder Menschenverstand-Antwort. Äh, äh, nicht unbedingt, weil auch das hat etwas mit der Beobachtung von Systemreferenzen zu tun, nämlich beispielsweise mit der möglicherweise falschen Prämisse, dass Katzen sich gegenüber Robotern zu helfen wissen. Ähm, ja, die, die als diese falsche Prämisse eine bestimmte Form der Kommunikation zwischen äh, Hauseigentümern, Wohnungseigentümern und äh, den Haustieren ähm, 
befördert hat ja, und unterbrochen werden muss auf den blinden Fleck hin, dass dort eine massive Überschätzung der Intelligenz von Katzen sich eingespielt hat. Ja? Oder sagen wir mal von verfetteten Katzen oder was mhm. immer dann in der Situation der Fall ist. Ich habe keine Ahnung, ich sehe diesen Saugroboter, ich habe dann keinen wirklich vor Augen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das dieses, wie dieser Unfall zustande kommt. Ähm, aber dass man, dass man sowohl in der Zurechnung von Verantwortung für eine für einen Unfall, wie auch in der Zurechnung von Verantwortung für die Vermeidung der Möglichkeit eines Unfalls sich anschauen muss, welche sozialen, psychischen, technischen Referenzen sind hier im Spiel, das wäre ein systemtheoretischer Beitrag. Das heißt, es ist kein ähm, Widerspruch, Akteure zu denken in der systemtheoretischen Herangehensweise? Nie gewesen. Nie gewesen, weil sie ähm, Akteur dann als ähm, was als System selbst begreifen? Ähm, das ist das eine, dass man jeden Akteur, wenn er beispielsweise ein Individuum ist oder ein Roboter ist, mit seiner psychischen oder technischen Systemreferenz äh, beschreiben kann. Äh, und andererseits, das ist immer die, 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 schöne, die schöne Grunddirektive der Systemtheorie, und andererseits sagen kann, ähm, an welcher Stelle ist, kommt denn an, ein Akteur in der Umwelt welchen Systems vor? Ja, von Parsons stammt der ich weiß gar nicht, wo es zu finden ist, von stammt der, der, der entscheidende Einstieg in systemtheoretisches Denken, der da lautet, wenn du ein Phänomen hast, das kann ein Mikrofon sein, das kann ein Akteur sein, das kann ein Atomkraftwerk sein, das kann ein Aschenbecher sein, was auch immer, dann hast du zwei Möglichkeiten, dieses Phänomen systemtheoretisch zu betrachten. Nämlich als Struktur innerhalb der Reproduktion eines Systems oder als Adresse in der Bearbeitung der Umwelt eines Systems. Und im Fall des, des Akteurs kann man eben, das eine habe ich schon beschrieben, ihn selbst als System beschreiben. Man kann aber auch andererseits sagen, Akteure sind beispielsweise Zurechnungsadressen von äh, sozialen Systemen, die so etwas brauchen wie eine Vorstellung dessen, was in einem Individuum äh, psychisch, körperlich, biografisch, äh, gedächtnistechnisch abgeht, um raffinierte Formen der Kommunikation am Laufen zu halten. Das heißt sozusagen, ein, ein äh, Akteur wäre das Produkt von systemimmanenten Kommunikation. Ja, ein Produkt von systemimmanenten Kommunikation, für die sich allerdings Anhaltspunkte außerhalb des Systems finden müssen. Ja, die Systemtheorie müsste ja eigentlich mhm. Systemumwelttheorie heißen. Mhm. Das heißt, man ist nie restlos mit artifiziellen Fiktionen befasst, sondern immer mit Anpassungsleistung an das, was sich so im physikalisch-chemischen, biologischen, technischen Umfeld finden lässt, kann sich dabei extrem irren. Die Katze zeigt das sehr schön. Kann aber auch richtig liegen und muss vor allem abwarten, ob die jeweiligen Zurechnungsadressen äh, sich angesprochen fühlen und dann auch mitspielen. Mhm. Ja, wenn, 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 wir, wenn wir, was Parsons ja gemacht hat, wenn wir in die Beobachtung der Interaktion von Schülern und Lehrern gehen und dann uns anschauen, wie viel Zeit damit vergeht, aus dem Lehrer einen Lehrer und aus dem Schüler einen Schüler zu machen, damit diese Interaktion überhaupt funktioniert, also wie viel Zeit damit vergeht, dass Leute den Finger heben und sagen, die Rollen, die hier angeboten werden, die Akteurspositionen, die hier angeboten werden, bin ich tatsächlich bereit zu übernehmen mhm. und auch dann raffiniert sozusagen zu gestalten, dann wissen wir, dass ähm, ein System nicht machen kann, was es will. Ähm, ich fasse nochmal ganz kurz äh, zusammen, Sie korrigieren mich bitte, wenn ich das wenn ich das falsch paraphrasiere, aber die Systemtheorie ist damit also ähm, ein Werkzeug, äh, Phänomene des Sozialen zu beobachten und bei dieser Beobachtung zu abstrahieren zwischen dem System System innen und dem System außen, was Umwelt genannt wird. Das heißt, es wird sozusagen im Akt der Beobachtung eine bestimmte Einheit definiert, die nach bestimmten Kriterien, nämlich einer zum Beispiel systemimmanenten äh, Logik, ähm, die nach, nach ähm, 
nach diesen Kriterien dann beobachtet wird. Das heißt, ich beobachte das, was ich an Bedeutung ähm, an das Phänomen herantrage, so wie das ja bei vielen wissenschaftlichen äh, Theorien der Fall ist. Und sie lässt sich dabei sehr, sehr stark inspirieren von informationswissenschaftlichen äh, Modellen. Äh, das sind ja interessanterweise alles Theorien, die aus den 40er, 50er Jahren des letzten Jahrhunderts ähm, stammen. Ähm, also aus einer Zeit, die man kulturwissenschaftlich gerne ähm, äh, überschreibt oder dem den Stempel gibt, äh, des informationellen Paradigmas. Mhm. Das heißt, wir suchen Informationen in Phänomenen und finden Informationen in Phänomen. Ähm, man könnte äh, da beispielsweise den genetischen Code äh, auch nennen, der mhm. auch äh, quasi eine, in Anführungszeichen, Entdeckung äh, der 1960er Jahre ist, wo ich auf einmal im menschlichen Erbgut, äh, ach Wunder, der liebe Gott hat uns sozusagen alle äh, programmiert und wir haben Symbolketten in uns und das ist das Leben. Und äh, genau dieses informationelle Paradigma war ein sehr, sehr wirkmächtiges ähm, in dieser Zeit und da ergibt sich auch so ein bisschen die Schnittmenge zwischen einer soziologischen Betrachtung, die eben stark rekurriert auf dieses Informationsparadigma und äh, eben der Computerwissenschaft, die natürlich äh, mit Informationen ähm, hantiert. Wäre das eine ähm, faire Beschreibung? Ja, unbedingt. Also nicht die Soziologie insgesamt, aber die Systemtheorie sicherlich äh, ist genauso wie die, wie die, wie die Informatik ähm, ein, kind, äh, ein Kind selbst der Computer, des Computerzeitalters, des Auftauchens des Computers des Auftauchens eines General Purpose, einer General Purpose Machine, ähm, die die also ebenso fasziniert wie wie ersch, ersch, erschreckt ähm, und die in beiden Wissenschaften, in der soziologischen Systemtheorie, wie auch in den Computerwissenschaften, die Frage nach der Materialität der Verarbeitung von Informationen aufgeworfen hat und dazu gezwungen hat, diese Frage so generell zu stellen, dass sie auf Amöben genauso angewendet werden kann wie auf Katzen, auf Menschen und eben auch auf andere reproduktionsfähige Einheiten, wie zum Beispiel eine Familie, eine Organisation, das Erziehungssystem oder was immer, was immer unter diese, unter diese ja empirisch festzuhaltende Referenz fällt, dass es a. in der Lage sein muss, sich von anderem zu unterscheiden, Differenzierung und B in der Lage sein muss, sich äh, im, im Zeitablauf zu erhalten, Reproduktion. Alles, was diese beiden Bedingungen erfüllt, kann System sein. Und die Systemtheorie, die allgemeine Systemtheorie, ähm, hat dafür eine, eine ganze Reihe von Begriffen äh, entwickelt, die die soziologische Systemtheorie dann auch soziale Systeme anzuwenden versucht. Aber immer wieder mit dem Versuch, auch aus, der, aus dem Anwendungsfall Soziales, deswegen der Begriff der Kommunikation, Konsequenzen zu ziehen, die sich auf der Ebene der Allgemeinsystemtheorie lohnen, so dass beispielsweise, das ist, hat nicht passiert, aber es könnte passieren, die Untersuchung des Verhaltens von Amöben mit dem Kommunikationsbegriff angereichert werden könnte, um bestimmte Freiheitschancen der Suche nach Nahrungsmitteln unter Amöben und in der, in dem Verkehr zwischen Amöben anders zu beschreiben, als das gegenwärtig der Fall ist. Oder, oder, sorry, ihr, ihr super Beispiel. Ja, äh, Henri Adlan, äh, ein, ein Systemtheoretiker von Gnaden, schaut sich an, ob diese Annahme, dass der genetische Code programmiert ist und programmieren kann an Verhalten, überhaupt stimmt. Ja, und baut an genau der Stelle zwischen Verhalten und genetischem Code einen Verhaltensspielraum ein, in der dazu führt, dass der genetische Code als ein Code gilt, der in Zweifelsfällen abgefragt werden kann von Verhaltensproblemen, die im Organismus auftauchen, aber nicht umgekehrt der Organismus das Produkt der Programmierung durch den genetischen Code ist. Ja, und das ist mal einer der wenigen Fälle, wo man sagt, da ist aus der bei Adlon eher aus der Philosophie als aus der Soziologie ein offenerer Begriff für Kommunikation, für Abhängigkeit von unabhängigen Einheiten, 
gewonnen worden, um eine ja sehr, sehr eng geführte biologische Prämisse zu sprengen. Und wenn man sich jetzt genau diese Konsequenzen anschaut, jetzt im Hinblick auf eine, ja eigentlich Hype, muss man sagen, es ist, hat schon den Charakter einer Diskussion, aber es ist ja. doch auch ein Hype um die sogenannte künstliche Intelligenz. Und da werden dann Bedrohungsszenarien entworfen, Substitutionsszenarien, die künstliche Intelligenz, die schlauer ist als wir Menschen und uns ersetzen wird und so weiter. Da geschieht ja genau das, was Sie skizzieren, dass man nämlich in meinen Augen illegitimerweise diese beiden Formen von, wenn man es jetzt Intelligenz nennen möchte, Formen nebeneinander stellt und eben diese Vergleichbarkeit so ein bisschen insinuiert. Und ich möchte das nochmal untermauern, nochmal mit dem Blick zurück. Das Informationsparadigma der 1950er, 1960er Jahre hat ja auch zu einer ganz bestimmten Vorstellung menschlicher Intelligenz geführt, nämlich auch informationsbasiert, dass das Gehirn eigentlich nichts anderes ist als ein naja, Mini-Computer, Input, Output, ähm, basiert und da geschehen Rechenprozesse in einer symbolverarbeitenden Weise, die eigentlich dem entsprechen, was der Computer leistet. Und das war ja quasi die Geburtsstunde dieser Idee, ja, was der Computer, äh, nee, Entschuldigung, was wir Menschen denken können, das kann der Computer auch denken und zwar viel besser. Und das funktioniert eben ja gerade nur durch diesen Reduktionismus auf Information. Jetzt muss man sagen, in der aktuellen Kognitionsforschung äh, ist dieses Computermodell des Geistes eigentlich ebenso verstaubt und trotzdem ist das ja so ein Bild, was immer wieder sich reproduziert, indem ich diese Frage aufwerfe, indem ich nämlich sage, ja ist denn die menschliche Intelligenz jetzt was, was nachgebaut werden kann und das funktioniert ja nur, indem ich dieses Informationsparadigma immer und immer wieder bemühe. Indem ich dieses Informationsparadigma immer mehr und immer wieder bemühe, stelle ich fest, dass es das, was ich unter menschlicher Intelligenz verstehe, gar nicht gibt. Das ist der große Erfolg der Kognitionswissenschaften in den letzten 30, 40 Jahren. Ja, der, der Mensch wird auseinandergenommen, ein bisschen übertrieben formuliert, er wird dekonstruiert, das heißt auf seine eigenen Voraussetzungen hin, seine eigenen Voraussetzungen der Unmöglichkeit hin auseinandergenommen und man, deck, man entdeckt eine organische Intelligenz, also die Fähigkeit eines Organismus, sich am Leben zu erhalten, mit dem großartigen Begriff der Homöostase. Ein Organismus zeichnet sich Intelligenterweise sage ich jetzt mal dadurch aus, dass er das innen, dass er ein inneres, dass er eine innere Umwelt, also Blutkreislauf, Temperatur, äh, Hormonspiegel, ähm, Nervositätsverhältnisse äh, und so weiter, dass er ein inneres Gleichgewicht in der Auseinandersetzung mit einer äußeren Umwelt erhält. Ja, also er bearbeitet gar nicht unbedingt die äußere Umwelt, sondern er sorgt dafür, dass egal das, was draußen passiert, egal was draußen passiert, drinnen bestimmtes nicht passiert. Ja, inklusive des Auftretens von Wunden, wenn uns Tiere angreifen oder so etwas. Ja, also man entdeckt eine ganz spezifische Intelligenz, von der das Bewusstsein, der, der, die sozusagen das sozusagen die Adresse der Zurechnung von Menschenintelligenz immer war, gar nichts weiß. Ja, das Bewusstsein weiß nichts von der Irritabilität des eigenen Organismus. Das Bewusstsein weiß auch nichts von der Intelligenz des Gehirns. Ja, und auch da hat man in den letzten 20, 30 Jahren, ach, eigentlich seit Helmholtz, also schon seit den 60er, 70er Jahren des, des 19. Jahrhunderts äh, entdeckt, dass das Gehirn laufend damit beschäftigt ist, ähm, 
im, im, im Millisekundentakt äh, Vorhersagen über das zu treffen, was als nächstes passieren könnte und sich selbst zu korrigieren anhand der Beobachtung, Vorhersage eingetroffen oder nicht eingetroffen. Auch das hat mit dem, was wir unter äh, Intelligenz des Bewusstseins oder Kreativität des Geistes oder so verstehen, überhaupt nichts zu tun zunächst mal. Ja? Und dann kommt drittens, viertens noch die Sozialintelligenz und dann auch irgendwann die eigene mentale, also Bewusstseinsintelligenz dazu. Und man stellt fest, die, die, die operieren ja unter radikal unterschiedlichen äh, Prinzipien. Ne? So, dann, das heißt, die eine Seite, die immer als die Vergleichsseite mit der Kunstintelligenz äh, beschrieben wurde, gibt es gar nicht. Ja? Die löst sich auf in Wohlgefallen, hätte ich fast gesagt. Nein, die löst sich auf in das, also das Wunder, das Phänomen, der Synchronisation von sehr, sehr unterschiedlichen Systemdynamiken. Und auf der anderen Seite hat man in der KI-Debatte den, den, den Wechsel von den symbolischen Systemen nach, ähm, nach Herbert Simon und Alan Newell und anderen der 60er, 70er Jahre zu den Machine Learning, statistischen Modellen der Gegenwart, die eigentlich auch nichts miteinander zu tun haben. Ja, wo diese große Erwartung der 60er, 70er Jahre, wir können mit der Beschreibung von in Hardware implementierten, mit Symbolen arbeitenden Systemen können wir Gehirne nachbauen, ja, die eigentlich so auch nie formuliert worden ist von denen, die das gemacht haben, sondern immer nur von Feuilletonisten oder von Geldgebern oder von vor allem Antragsschreibern, ja, die dafür Geld suchten. Ähm, wir können, wir, ne, wo, wo man sagte, ähm, hat diese symbolischen Systeme im, in der Informatik haben sehr viel mit mentalen Strukturen zu tun, äh, wo man gesagt hat, damit kommen wir nicht weiter. Ja, und wo man jetzt, können Sie besser beschreiben als ich, mit Machine Learning Modellen äh, im, im Modus äh, von, von statistisch aufgebauten äh, neuronalen Netzwerken ein vollkommen anderes Prinzip der Produktion und der Sicherstellung von Intelligenz hat als, als vorher. Das heißt, der Intelligenzbegriff ist wie eine, ist wie eine, ist wie eine Wolke, äh, die das eine mit dem anderen zu verbinden scheint, äh, beim genauen Betrachten sich aber auflöst in eine Fülle von faszinierenden Fragen. Thanks for listening. Next time we'll dive into the infrastructure of the internet. Together with HIG researcher Uta Meyer-Hahn, I'll talk about the people behind connectivity and how they keep the special economy of the net running. As always, if you like the podcast, don't forget to rate us on iTunes. This was Exploring Digital Spheres. Catch you on the flip side. <laughs>